0: Fader, vi kommer med respekt inför dig och erkänner att det är mycket som ditt ord handlar om där vi inte med vår mänskliga vishet och kunskap och intelligens kan penetrera, Fader. Jag ber att du ska ge oss förstånd ikväll så att vi ser det du har att säga till oss. Vi kanske inte kommer förstå allt, men jag ber att vi ska förstå allt som du vill att vi ska förstå. Allt som vi behöver förstå i den punkt vi befinner oss i vårt liv idag Så att det kan förändra våra liv, Herre Jag ber också att den här kunskapen inte ska vara död Utan det ska vara en levande kunskap som kommer in Och verkar i våra hjärtan, Herre, och producerar frukt Så att våra liv förändras Och våra förändrade liv, Herre, kan vara ett vittnesbörd för andra människor vare sig vi pratar gärning eller tal så att andra människor ser oss och vill följa dig Jesus att varenda gång de ser vårt liv vårt sätt att, att uppträda och tala och tänka herre att det kommer locka dem att vilja veta mer av dig herre jag ber att i slutändan detta ska vara resultatet av de här samlingarna att kunskapen som växer i oss ska flöda över herre till andra människor som kan få ta del av den. Jag ber i Jesu namn om det. Amen. Så kapitel 3 som vi gick igenom förra gången, det var lite längre och det handlade om människans fall och syndens inträde i världen och nu har Adam och Eva de har slängts ut ur eden, i eden. De befinner sig någon annanstans där Gud har skickat dem för att nu börja bruka jorden. Börja uppfylla den kallelse som Gud har haft från början. Och det är att de ska fylla hela jorden. Då. Och vi, vi kommer in i kapitel 4 direkt. Mannen låg med sin hustru Eva och hon blev havande och födde Kain. Då sade hon Jag har fått en man från Herren Hon födde en son till Abel, Kains bror Abel blev herde, herde och Kain blev jordbrukare Så nu börjar mannen och kvinnan så att säga ha en intimitet och ett annat ord som används i andra översättningar har jag sett i min bibel jag har i telefonen det står att mannen kände kvinnan och så fick de en son och det är ju lite intressant ord då För att det är ju mer nära originalspråket Där det krävdes mer Alltså intimiteten som blev av en sexuell relation Mellan mannen och kvinnan Handlade inte bara om något fysiskt Utan det var mer ett djupare sammanhang Där man, man känner varandra Man blir ett med varandra då Och då blir det ju liksom ett annat resultat och de hade den här intima relationen då som resultat av det, av det så föddes Kain. Och Eva, eh, hon visste nu att det blev som en slags förbannelse för henne varenda gång hon kommer födda. Det kommer göra ont, det kommer vara jobbigt men det finns också en glädje i samband med födelsen och det är att ett nytt barn kommer till jorden det blir uppfyllelsen av det som Gud har kallat en till och namnet Kain betyder egentligen förvärvad eller fått då. och då, då förklarar det att hon säger jag har fått en man från Herren och det finns en del som säger att det med betoning på man i det här fallet vilket jag är inte säker att vi kan med säkerhet säga det var fallet men man menar på att det faktum att hon fick en man så var det redan ett hopp för henne att kapitel 3, vers 15 nu skulle möjligtvis komma till uppfyllelse. Det vill säga att från din avkomma, din avkomma kommer krossa ormens huvud. Då, att det fanns en glädje i att hon fick en man. Det vet vi inte var intonationen och vad betoningen låg på oss, Så Jag vill inte spinna vidare på det, men ni kan ha det lite grann i tanken som alternativ. Och sen andra barnet som hon fick heter Abel och det betyder vindpust eller förgänglighet. Och vi vet ju egentligen inte hur länge Abel har levt, men vi ser att hans liv var betydligt kortare. Om det var profetiskt eller var bara en... En de vad livet är och så vidare. Det vet vi inte hur hon resonerade kring namnet. Men Abel heter det andra barnet. Det finns en del exegeter som säger att de var tvillingar, Kain och Abel. Men det finns ingenting i texten som säger det. Det vi vet är att Kain var den äldre och Abel var den yngre av dem. Och sen avståndet de emellan, hur lång tid det tog, det vet vi inte. Hur, vilken... Vilken åldersskillnad det var de emellan. Det har vi ingenting att gå på. Vers 3. Efter en tid hände sig att Kain bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda. Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin jord av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offer- men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. Det intressanta här är att de skulle frambära ett offer åt Gud. Men är det inte så att när vi tänker på offer, då tänker vi på Mose och lagen och alla typer av offer som startades så att säga när judarna kom ut ur Egypten där de gick igenom tredje moseboken, de skulle ha matoffer och de skulle ha syndoffer och de skulle ha brännoffer och försoningsoffer och så vidare, en hel lista av olika typer av offer som Gud ger mose så att säga, och tydliggör för mose hur de skulle utföras men det intressanta är att det nu offras det innan Lagen hade kommit Och om ni tänker efter så kommer det finnas ännu mer Sådana fall där Abraham till exempel offrar Men varför offrade de? För lagen hade fortfarande inte kommit Det är ju det intressanta Och det är en bra fråga att ställa sig Dock om ni tänker på sabbaten så pratade vi om att sabbatslagen infördes direkt efter skapelsen men sabbaten nämns sedan i de tio budsorden. Men sabbaten fanns ju redan och vi pratade om att egentligen var sabbaten ett, en bekräftelse på någonting som var bestämt sen innan. Och faktum är att ju mer vi tittar i hur världen fanns tidigare eller var konstruerad eller bestämd då ser vi att alla de lagar som gavs till Mose egentligen fanns redan i människornas levande och medvetande tidigare under patriarkernas tid under Abrahams tid till exempel att inte stjäla att inte döda det fanns ju redan då att offra som sagt Det hade funnits Otroheten var någonting som inte tolererades ens då Så alla de här koncepten eller begreppen Har människorna fått från Gud Från början att uppträda efter Däremot med tiden så blir det att världen har blivit mer och mer ogudaktig. Och när israeliterna kom ut ur Egypten så genom Mose så tar Gud det här folket och försöker att preservera det ännu mer genom att återigen påminna och förtydligande göra. Lagarna som var så viktiga egentligen från världens begynnelse. Från början så fanns det inte israeliter och andra nationer, det fanns människor som Gud hade skapat. Men människorna sedan hade delat på sig, olika språk hade framkommit efter Babelstorn, olika religioner, olika trosinriktningar och så vidare. Och med Abraham så bestämmer sig Gud att ta ur alla de här människorna Att ta en stam som ska vara hans Och från vilken sedan Messias skulle komma Och lagarna behöver nu förtydligas och återinföras Men intressant nog så fanns de med lagarna från början Det var inget nytt Mose bara påminner dem om sabbaten i Både tredje andra moseboken Och femte moseboken När han upprepar lagen Så påminner han om Kom ihåg sabbaten Vilken sabbat? Den sabbat som pratades om redan Efter världens kapelse, Som redan fanns en lag Att man skulle upprätthålla den dagen I romabrevet kapitel 1. Det har vi läst många gånger Som referens till dagens Sverige Och dagens värld kan man väl säga men om vi läser vers 20 och 21 Det står det sådär Och sen kan ni hålla fingret där För vi kommer hoppa till kapitel 2 i romabrevet också Men 2021 Ända från världens skapelse syns Och uppfattas hans osynliga egenskaper Hans eviga makt och gudomliga natur Genom de verk han har skapat Därför är de utan ursäkt. Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Från början så kände människorna till Gud- det var ingen tvekan om hur de skulle leva, vad Gud hade förväntat sig av dem. Det var inristad i deras hjärtan. Det var inga tveksamheter, men de lät mörkret sänka sig över dem och började gå ifrån Gud. Och i kapitel 2, vers 14 och 15, så står det: För när hedningar som inte har lagen av naturen gör vad lagen befaller då är de sin egen lag trots att de saknar lagen de visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan om detta vittnar också deras samveten och tankar som sinsemellan anklagar eller till och med försvarar dem med andra ord så säger Paulus här Guds lag är inristad i alla människornas hjärtan och det som talar om för oss att det här är ont det här är gott, vårt samvete det där är det fröet som Gud har lagt in i mänskligheten från början som ska då dirigera oss och ska visa oss vad som är rätt och fel därför säger Paulus i Romabrevet brevet 1 därför finns det ingen ursäkt för att inte leva nära Gud Monica predikade i morse Om hur Jesus pratade till fariseerna sen sist När han förklarade deras oförmåga att acceptera det Eller att se detta Som hade hänt med den blinde mannen Och det är intressant Därför att när vi är medvetna om lagen Men inte håller oss till lagen då, är det, då har vi ingen ursäkt Och vi, vi döms utifrån det Så det är ett ännu större problem för oss kristna som läser Bibeln Ännu större problem för oss som studerar Bibeln Vi går på djupet, vi lär oss hebreiska ord och grekiska ord Så vi briljerar i kunskap av Bibeln Men sen lever vi inte det vi, vi vet då har vi ett ännu större problem. Att stå inför Gud och förklara varför vi inte har gjort det. Med allt den här kunskapen som man har gett oss. Med allt det förståndet som man har gett oss. Som bara har vuxit allt eftersom vi har väl från honom med mer och mer förstånd. Men vi lever inte det. Så vi som kristna kommer ha en hel del förklaring och ge varför vi har vetat så mycket och gjort så lite Hade vi inte vetat Hade vi dömts utifrån det vi inte hade vetat Och det lilla vi hade vetat Men nu när vi vet så mycket då har vi ingen ursäkt Det är kanske är anledning till att många inte vill komma till kyrkan För att de inte ska lära sig för mycket Och ha för mycket ansvar och göra för mycket Så Bättre jag ingen vet Då behöver inte jag dömas Jag vet inte, det är bara ett skämt Men det är ju något allvarligt att tänka på Att den här lagen är inristad i våra hjärtan från början Och de började redan, redan offra I kolosserbrevet som vi läste förra gången då så står det allt detta är en skugga av det som skulle komma Men själva verkligheten är Kristus Det, det läste vi och pratade vi ganska mycket förra gången vi gick in i Kolosserbrevet 2,17 Men det jag vill komma fram till är att från början från världens skapelse Så har Gud gett en lag till människorna och talat om för människorna att Messias kommer att komma och från början så levde människorna redan med det hoppet därav också offrandet för hela offersystemet i Bibeln är en skugga av Jesus som skulle komma varje offersystem som vi går igenom och tittar på ser vi att det är menat att förespegla någonting som har med Jesus att göra och allt den här har Gud från början talat om för människorna. Därför är Kain och Abel redan igång och offrar. Redan då så ser de fram, så att säga, framför sig det här löftet som Gud hade gett. I Hebrebrevet kapitel 10, vers 1, så står det Lagen ger en skuggbild av det goda som kommer. Men inte tingen i deras verkliga gestalt. Därför kan aldrig lagen genom samma offer som ständigt frambärs år efter år fullkomna de som trädde fram. Så återigen, den här lagen, offersystemet, det var bara en skuggbild av den verkliga väsen, av den verkliga Jesus. En levande Gud, hans Bild, hans skugga var hela lagen och offersystemet från gamla testamentet. Och skuggan har, som vi pratade om förra gången, det finns ingen, ingen väsen i skuggan. Det finns inget liv i skuggan. Livet är ju här. Skuggan är bara en avspegling av livet av Jesus. Och därför säger Jesus, jag har inte kommit... Att ändra lagen utan jag har kommit för att uppfylla lagen Allt det här som ni har sett Allt det här uppfylls nu i mig Därför så behövs det inte det som var skugga och Nu är det jag som är allt för er Och Jesus är allt för oss Och det finns en frihet för oss som kristna Och Paulus går in och pratar om Vad får vi äta, vad får vi får äta och så vidare Och han säger, allt är mig tillåtet Därför att i, i Kristus har jag frihet Den är skuggan Det behöver jag inte bry mig om Jesus ger mig frihet Sen laborerar han ännu mer och säger Dock är inte alltid de nytta Och jag behöver göra begränsningar för att inte få andra att falla Och så vidare Men i grunden så har vi upplevt en befrielse Men Anledningen till att jag gick lite djupare På detta det är att vi kommer till den här Kniviga frågan Varför accepterade Inte Gud Cains offer men han accepterade Abels offer och det finns ju olika sätt att se på det den vanligaste förklaringen är att Kain han var jordbrukare och han hade offrat det han själv odlade spannmål eller frukt eller vad han nu hade jobbat med själv medan Abel som var herde han hade offrat ett djur och vi vet att för att kunna få ett tecken över synden så krävs det blod. För att få försoning så krävs det blod. Så många säger att på grund av att Kain hade offrat spannmål eller vad han hade odlat så var offret inte godkänt från Gud. Medans Abels offer möter Guds förväntningar Och jag tenderar att tycka att det var så Men det blir lite komplicerat Därför att vidare i första moseboken Nej förlåt, i, i tredje moseboken kapitel 2 Och i femte moseboken kapitel 26 då, då ser vi att det finns något som heter matoffer så de offrade inte bara djur utan de kunde baka kakor och offra dem till Gud. Men dessa kunde inte användas som syndoffer. Utan då fick man, när det var syndoffer, då skulle man ha blod. Utan det här var mer som en festlighets, ett festlighetsoffrande till Gud där man kunde offra Kaker och brödkakor och så vidare. Så det är möjligt att det, det offer som Kain och Abel hade frambringat, hade som tanke att vara ett offer som ska vara en skugga av messias, en skugga av Jesus som skulle komma. Därmed så accepterades inte offret utav gud. Det spekuleras också att Kain kanske var på väg att. Att, att ha någonting i sitt hjärta som inte stämde Att kanske inte ville använda Abels djur Varför ska inte jag ta ut mina egna? Varför ska jag köpa ett djur av min bror? Eller, vi vet inte resonemanget Så spekulationer får vi vara försiktiga med Men en del säger att det kan ha bero på det En annan förklaring vore att båda två hade ett offer Det var riktigt men att deras hjärta inte stod rätt till. Vilket kan också vara en full möjlighet, därför att vi vet att Gud talar bland annat i Jesaja, i Jeremia, om hans avsky mot offrande när inte hjärtat är rent, när inte hjärtat är med i offrandet. Och han till och med uttalar sig om den, den, den diskast, vad heter det på svenska? Avsky. Ja, kanske mer att, den här, att det, det är äckligt hur äckligt det är att känna doften åt offrerna pratar han om liksom, att någonting som skulle vara så fint som skulle vara en, en ljuvlig doft för honom så plötsligt förvandlas till någonting som han inte klarade av längre på grund av deras synd och hjärtats inställning och det kan ha varit så att Cains hjärta inte var rätt till och därmed accepterades inte offret eller så kan det vara varit så att offret inte var rätt, att det behövdes blodsoffer och därför accepterades det inte utav Gud. För att få lite förklaring, och jag pratar ibland hemma med familjen om att det jag gillar mest det är när vi låter Bibeln förklara Bibeln. Så att vi spekulerar så lite som möjligt och ser om vi har en biblisk förklaring till det istället. Och det finns någonting som kan sprida lite ljus och det är Hebrebrevet kapitel 11. Om vi vänder där så får vi lite sammanhang till det som hade hänt. Kapitel 11, vers 1 kan vi börja läsa från. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En vishet om ting som man inte ser... Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud. Så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain, Och genom tron fick han vittnesbördet att han var rättfärdig när Gud själv bekände sig till hans offer. Och genom tron talar han en Trots att han är död Nu tycker jag att vi börjar få en annan dimension i det hela För nu kommer tron här Där tron visade sig vara den viktiga delen Som gjorde att Gud accepterade Cains, eller Abels offer Det var tron som gjorde skillnaden Hur den tron uttryckte sig Det vet vi inte Var det så att genom att ha tron på vad Gud har sagt så offrade Abel korrekt. Det vill säga rätt offer till Gud. Är var det varit tron genom att Abels hjärta var rätt inställt? Det förklarar inte Bibeln och därför är det ingen idé att vi gräver djupare i. Men det grundläggande vi behöver dock veta är att tron var skillnaden mellan Abel och Kain. Och tack vare tron så tyckte Gud om Abels offer. Men ogillade Kains offer Och det, det skapar en helt, ett helt annat sammanhang För också om vi fortsätter i Hebrea kapitel 11, vers 6 Så står det, utan tro är det omöjligt att behaga Gud För den som kommer till Gud måste tro att han finns Och att han lönar dem som söker honom utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Oj, vad mycket djupare allting blir. Um, vad innebär det här för oss idag? Hur kan vi leva ett liv som behagar Gud idag? Har vi tro... Jesus säger, när jag kommer tillbaka kommer en finna tro Så tron verkar vara någonting som blir ett stort problem i världen, i, även i församlingen i kyrkan Människor som påstår sig själva har blivit kristna men har vi fortfarande tro? Tror vi fortfarande på Gud? Tror vi fortfarande på hans löften? För problemet med att inte ha tro är att vi gör Gud till en lögnare När Gud säger Jag kommer alltid vara med dig Och jag säger det tror jag inte Vad innebär motsatsen? Då tror jag inte att du kommer vara med mig Därmed så ljuger Gud När han säger att han kommer vara med mig När Gud säger Jag kommer aldrig lämna dig Och jag säger jag tror inte på det Jag blir rädd att du kommer göra det vad är min tro på Gud då? När Jesus säger jag kommer att komma tillbaka och hämta hem er. Och det finns kristna idag som säger att det här är bara någon slags metaforisk grej. Att det kommer inte hända på riktigt. Vilken tro har vi på Gud då? Är Gud en lögnare? Eller tror vi på det han säger? För i hebreerbrevet säger att just meningen med tron är att vi ska tro på det vi inte ser. Men då sätter vi vår tro på det och det är det som Gud älskar. När jag läser hans ord då säger det här tror jag på. Det här sätter jag mitt hopp i. Det här planerar jag hela mitt liv enligt därför att jag vet att det du säger här stämmer. När Gud säger att om vi ber i Jesu namn så kommer våra böner Höras, våra böner kommer få svar. När Jesus säger knacka och jag kommer öppna, tror vi på det? Eller tror vi att det är bara är metaforiska talesätt eller vad som helst han har sagt någonting bara för att säga något? Eller förstår vi att när Gud säger någonting i Bibeln så menar han det? Vi sa ju förra gången också: Han säger vad han menar. Han menar vad han säger. Men tror vi på det? Eller låtsas vi tro på det? För utan tro kan vi inte behaga Gud Vi kan inte ha en vettig relation med Gud utan tro Så tron är grundläggande till allt som vi har i vår relation med Gud Och på grund av att tron inte var i Kain så kunde inte Gud acceptera det han gjorde men vi har så fina kyrkor idag Vi engagerar oss Vi har fina program Vi ger pengar till fattiga Vi gör matkassar Vi gör så mycket Men har vi tro? Eller offrar vi bara Hela tiden utan tro? Och förväntar oss att det här offret som vi gör Går till Gud som en vacker doft när det i själva verket så skapar det avsky därför att det är någonting som vi gör i egen kraft enligt våra egna regler enligt våra egna förväntningar enligt våra egna planer mänskliga påhit där Gud inte finns med överhuvudtaget eller har vi tro? För om vi har tro då blir det glatt för Gud då tar emot vårt offrande men om vårt offrande görs utan tro, utan att förlita oss på Gud Då är vårt offrande fullständigt värdelöst När vi ger pengar till kyrkan har vi tro Eller har vi inte tro För om vi inte har tro, ja, då är det bortkastade pengar och församlingen lär inte ha någon nytta av pengar som inte är välsignade av Gud Det kvittar hur mycket det kommer in Lika mycket kommer slösas bort Men det som kommer välsignat av Gud Det som kommer under Guds ledning Givet av människor med tro De pengarna har ett värde Det finns ett värde i det Och lika så våra ansträngningar Om vi står här och har bibelstudier, predikar Om vi står och sjunger i kören, spelar piano sköter projektorn vad vi än gör i kyrkan hur är vårt hjärta i den, den, den tjänsten som vi gör för om inte vårt hjärta står rätt till då är offrandet meningslöst Gud ser inte på det där offrandet med glädje men Abel räknades som rättfärdig av Gud på grund av hans tro när vi tittar på den här tron så är det väldigt intressant att titta på vad är det egentligen de trodde på. Därför att de trodde hela tiden på att det kommer att komma en messias. Det är det som drev dem under gamla testamentaliska tiderna. Om vi fortfarande går till hebrejebrevet kapitel 11, där kommer ni... Hebrejebrevet. alltså jag skulle verkligen önska att vi skulle gå igenom det brevet någon gång För det är så fantastiskt Men det är ett brev där, låt inte uppmärksamheten dala när vi läser För att har man slocknat uppmärksamheten två sekunder Då fattar man ingenting vad det står där Så, så häng med Ta ett par gäspningar innan så att ni kvickna till Om ni behöver dricka lite vatten, gör det För det här ska ni förstå vartenda ord För det här är magnifika verser som vi kommer läsa här Så nu hoppas att ni, ni hänger med och förstår Vers 33 börjar vi läsa Oj, inte stängt ljudet på telefonen <hör> Genom tron Besegrade de kungariken, skippade rätt, fick löften uppfyllda, stängde lejonsgap, släckte rasande eld och undkom svärdets ägg. De var svaga men fick kraft, de blev starka i strid och drev främmande härar på flykten. Kvinnor fick sina döda tillbaka genom uppståndelse, andra blev torterade och accepterade ingen befrielse för de ville nå en bättre uppståndelse. Andra fick utstå hån och piskrapp, ja även bojor och fängelse, de blev stenade, söndersågade, dödade med svärd. De gick runt i fårskyn och gethudar nödlidande, plågade och misshandlade. Världen var inte värdig att ta emot dem. De irrade omkring i öknar och bergstrakter i grottor och hålor. Och fast alla dessa hade fått vittnesbörd för sin tro fick de inte det som var utlovat. Gud har nämligen förberett något bättre för oss. Först tillsammans med oss ska de nå fram till målet. Genom tro har folk i gamla testamentet pressat fram. Genom alla de här situationerna mot någonting som de inte fått De visste att Messias skulle komma De visste att de skulle leva ett liv på det sättet De visste att de skulle förhelga sig och hålla sig nära Gud För en dag, en dag, en dag kommer Messias De kommer få belöning för all deras ansträngning Men det fick de aldrig se vi befinner oss i den privilegierade kategorin som vi vet att Messias har kommit. Och vi har dessutom all hans lära som Jesus har lämnat efter sig. Och vi har apostlarnas lära som utvecklar det ännu mer. Så det borde vara så mycket enklare för oss att tro. Och Jesus säger ändå, men kommer jag finna tro när jag kommer tillbaka? Tron är det som Satan försöker att underminera hos oss kristna människor och världen i övrigt. Att inte tro på Gud. Att inte tro på ordet. Att inte ta det på allvar. Att inte ta tid för att lära känna Guds vilja för våra liv och växa i det. Att glömma hoppet att det kommer en dag när vi ska tillbaka till Gud- att glömma att det är den evigheten som vi ska leva för inte den här lilla vindpusten som vårt liv betyder här på jorden utan fokuset ska vara här och nu, menar Satan, inte där vi ska inte tro på det där eh, Petrus pratar om hur människor kommer håna det faktum att Jesus har fortfarande inte kommit de förstår inte att för en Gud tusen år är som en dag en dag som är tusen år men vår tro ska förstå det. Vi ska stå fast i den tron att det är ditt vi ska. Men vi glömmer bort det, eller hur, i vardagen. När vi blir irriterade på små saker, när någon säger något vi inte tycker om. Vi tycker att någon har varit orättvis mot oss. Någon försöker utnyttja oss. Och så vidare. Jag var i en situation äh, nyligen när en broder behövde hjälp och... Äh, det var ett ovanligt sätt att behöva hjälp än det man förväntar sig. och Min första reaktion var att hitta på en ursäkt att inte hjälpa honom. För att jag tyckte bara att mm, det, det är väl kanske lite för mycket. Men sen kom den där versen i mitt huvud. Att om någon vill ta be dig om jackan, ge honom skjortan också. Liksom, så kände jag bara, Nej, men det är klart jag ska... Jag ska hjälpa. Men sen gnagde mig lite grann fortfarande. Ja, men, åh, det kanske inte riktigt så bra. Och sen bara på något sätt skämdes över detta och tänkte Hur tänker jag? Tänker jag i evighetsperspektiv? Eller tänker jag här på jorden? För med jordiska måttmet med mänskliga sätt att tänka på Ja, då hade jag kanske kunnat gnälla och knorra och så vidare. Men så fort man sätter evigheten som perspektiv, att en dag så kommer vi till himlen. Och vad det är liksom i evighetssammanhang? Vad betyder detta? Det betyder ingenting liksom. Vad, vad kommer det påverka mig negativt? Ingenting. Tvärtom, jag har fått en broder som är glad... Eh, Ingen aning om han, det han begär för mycket eller för lite Det spelar ingen roll Men i evighetsperspektiv betyder det detta ingenting Självklart så är det lätt att leva ett kristet liv När vi har tron med oss, när vi har evigheten med oss då blir det lättare att inte bli irriterad när någon höjer rösten på mig eller någon försöker utnyttja mig eller jag behöver jobba lite längre än jag skulle ha gjort eller att jag måste göra något jag inte tycker om. Det blir så mycket enklare när jag går hela tiden med tron. Mina ögon är fokuserade där borta och inte här nere. Den tron är det som ger mig kraft. Och det var den här tron... Som hela Hebrebrevet kapitel 11 handlar om När de går genom patriark efter patriark och pratar Genom tro så kunde Abraham göra detta Genom tro så kunde Abel göra detta Genom tro så kunde de göra detta För att deras tro var på vad? På någonting de aldrig fått se De trodde på det Och den tron räknas det som rättfärdighet för dem Den tron räknades som rättfärdighet för Abel men inte för Kain. När Gud såg på kains offer Så kunde han inte tycka om hans offer Och det är ju den som, som är den tron Som vi bör få som energi i våra liv Alltså bara en närhet till Gud Där vi förlitar oss på det Gud säger För då finner vi vila Då finner vi balans i våra liv Och visa mig hur, hur i hela friden Kan någon kristen bli deprimerad men stark tro på Gud. Alltså, det går ju inte när vi har himlen framför oss. Och sen ska jag gå ner. Det är så jobbigt, det är så tråkigt, det är så hemskt. Men lyft upp blicken och se på himlen. Det är den som är tron, det är den som ger mig kraft Det är den som ger mig energi Det är den som ger mig glädje i mitt liv Och när jag sänker blicken och borrar den ner i jorden Det är då det blir inte rätt Vidare så sa det Herren till Kain: Varför är du vred och lyssna? Och varför är din blick så mörk? Varför är din blick mörk? Har du någon anledning att ha en mörk blick förresten? Varför är du vred? Varför lever vi så här med en mörk blick? Varför är vi arga? Varför är vi irriterade? Varför är vi morska och otrevliga? Vad är anledningen? Vad har vi för ursäkt till att vara det? Kan Gud fråga oss. Varför? Är det inte så att om du gör det som är gott, säger Herren, ser du frimodigt upp? Men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begärt till dig, men du ska råda över den. Så vad Herren säger att <kör> om, om du gör som är gott, då kommer du inte gå med mörk, mörk blick. Du kommer inte vara arg. Men om du inte gör som är gott Då ska du vara medveten om att synden lurar vid dörren Och vad vill den göra? Den har begärt till dig Kommer ni ihåg förra bibelstudiet Vi gick igenom ordet begär och vad det betyder Och det kan betyda att den vill sluka upp dig Som ett odjur som vill äta upp dig Så så fort du har den här inställningen, säger Gud då är synden framme och synden vill ta över dig Och där har vi ett problem För vi måste vara medvetna om detta att Vi får inte öppna den här dörren till synden För när vi har gjort det så skapar vi en spiralreaktion Där synden kommer aldrig sluta Utan synden bara utvecklas från något mindre Till större och större och större och större och större när vi släpper in synden i våra liv I första Petrus brevet kapitel 5, vers 8 Så står det Var nyktra och vakna Er fiende djävulen går omkring Som ett rytande lejon Och söker efter någon att sluka Samma sak här som Gud säger till Kain, till Alltså var medveten om att synden står vid dörren Och den vill sluka upp dig Vill ta över dig totalt Vill förgöra dig men Jakob kapitel 4, vers 7 säger Underordna er därför Gud Stå emot djävulen så ska han fly från er Och den här andra delen av versen Det använder vi ganska ofta, eller hur? Det känner ni till eh, Stå emot djävulen så ska han fly från er Men vet ni varför han inte flyr från oss? Eller vet ni varför vi inte står emot honom? För att vi glömmer bort första delen av den versen eller hur, hur ofta tänker ni på första delen av den versen Underordna er Herren För om vi inte underordnar oss Herren Då kan vi inte stå emot djävulen Han kommer inte fly från oss men om jag underordnar mig Gud, om Gud får styra mitt liv om jag går ner på alla mina fyra och ödmjukar mig inför Gud och säger Gud, du får ta över mitt liv helt gör med mig vad du vill din vilja får vara min vilja, dina tankar får vara mina tankar det du säger är lag för mitt hjärta om jag underordnar mig honom, om jag blir en soldat i Guds armé då får jag möjlighet att stå emot djävulen Och då kommer han fly från mig För då kommer jag fäkta väldigt bra med heligandens svärd. Då kommer jag min sköld upp och kunna släcka alla hans brinnande pilar För jag är fullklädd i Guds rustning Jag har frälsningens hjälm på mig Jag har svärdet i handen Jag har sanningens bälte runt Skölden är uppe Skorna liksom på mig Så jag behöver inte vara rädd Och ovanpå allt annat är bönen som Paulus pratar om i vers 10 i Efes 6. Att bönen kommer energisera hela den här rustningen och skydda mig. Och, och det är ju den inställningen som Gud säger till Cain. Det är det du behöver tänka på Cain. Synden lurar vid dörren. Han, den vill sluka upp dig. Men du måste råda över synden. Det vill säga Jakob 4,7. Du måste stå emot synden. Så Gud förvarnar Cain här redan Att din, din inställning Kain är problematisk Du måste tänka på det Och Cain istället för att acceptera det Eller ta emot den här skölden som Gud ger honom För att kunna släcka pillarna Gud, Gud ger honom skölden och säger Ta den här, släck dem med pillarna innan de når din hjärna Och du börjar tänka så Släck dem Han tar inte upp det han accepterar inte det, han gör inte som Gud säger Och istället, Kain talade med sin bror Abel Och medan de var ute på marken överföll Kain sin bror och dödade honom Och Herren sa till Kain, var är din bror Abel? Han svarade, jag vet inte, Så jag hålla reda på min bror? Gud frågar inte honom för att han inte visste, Gud frågar honom för att han vill ge honom en chans att bekänna sin synd. Men Kain bekänner inte sin synd utan han försöker att fly undan istället, fly undan ansvaret. Då sa det han, vad har du gjort? Hör, din brors blod ropar till mig från marken. Kain uppenbarligen var en väldigt väldigt gudfruktig människa eftersom han nämns bland annat som sagt i Hebreerbrevet som det men också i Hebreerbrevet kapitel 12 vers 24 så står det ni har kommit till det nya förbundets medlare Jesus och det rena blodet som talar starkare än Abels blod. Så Abels blod var den som ropade till Gud och i Hebreerbrevet säger Jesus nu är till och med starkare än Abels blod så det ropet som Abels blod räknades ha var så stark så i princip du måste komma till Jesu blod för att få någonting som ropar eller som är starkare än vad Abels blod var. Så det här var en oerhört allvarligt mord som Kain hade begått. Och här är det beskrivet ganska kortfattat, men vi förstår magnituden av det han hade gjort här. Första mordet i världens historia då, som utfördes utan någon som helst anledning på en man som var gudfruktig och rättfärdig. Då. Nu är du förbannad mer än den jord som har öppnat sin mun för att ta emot din brors blod av din hand. När du brukar jorden ska den inte längre ge dig sin gröda. Kringflackande och hemlös ska du vara på jorden. Kain sa det då till Herren: Mitt brott är för stort för att förlåtas. Se, idag driver du mig bort från åkerjorden. Och jag är dold för ditt ansikte. Rotlös och hemlös blir jag på jorden. Och vem som helst som möter mig kan döda mig. Men Herren sa det till honom: Kain ska bli hämnad sju gånger om vem som en döda honom och herren satte ett tecken på Cain så att ingen som mötte honom skulle döda honom så gick Cain bort från herrens ansikte och bosatte sig i landet Nod öster om Eden en tragisk händelse som slutade med, med att relationen mellan Cain och Gud tog slut det, det var över Gud fortfarande hade en viss eh, omsorg om honom i och med att han ville förhindra att någon skulle döda honom framöver. Men det står att Kain gick bort från Herrens ansikte. Relationen mellan Kain och Gud var förstörd. Och det fanns ingen upprättelse, det fanns ingen omvändelse från, från hans sida. Det gick inte att, att komma någon vart. Kain låg med sin hustru och det kommer ateisternas fråga: Var fick Kain sin hustru ifrån då förstås? Ja, väldigt enkelt som någon dotter som Adam och Eva hade haft, eller någon dotter till någon annan son eller dotter som Adam och Eva hade haft. <coughs> på den tiden levde människorna i hundratals år. Genetiken hos dem var annorlunda. Det var idag så uppenbarligen människoskaran var genom att syskon gifte sig med varandra eller inom släkten för att börja med. Det kunde inte ha fungerat på ett annat sätt. Men Cain låg med sin hustru och det är möjligt att vi... Mordets tid att det redan fanns många andra bröder och systrar hos Adam och Eva, det vet vi inte riktigt. Men kain eh, hade nu i alla fall inte problem att hitta en fru. <hör> Han låg med sin hustru och hon blev havande och födde Henok. Och Cain byggde en stad och kallade den Henok efter sin son. Och Henok föddes Irad, och Irad i rad och i rad blev far till Mehujael. Mehujael blev fart till Metushel. Och med Metoshel blev far till Lemeck. Lemek tog sig två hustrur. Den ena hette Adda och den andra hette Silla. Adda födde Jabal. Han blev stam stamfar till de som bor i tält och är boskapsskötare. Hans bror hette Jubal. Han blev stamfar till alla de som spelar harpa och flöjt. Silla födde också en son, Tubal-Kain. Han var smed- och gjorde alla slags redskap av koppar och järn. Tubal Khains syster hette Nama. Lemek sa det till sina hustrur: Ada och Silla hör på mig. Ni Lemeks hustrur lyssna till mina ord: Jag dödar en man för ett sår och en ung man för ett blåmärke. Om Kain blir hämnat sju gånger blir Lemek det sjuttio gånger. Så här drar man upp, kan man säga, Kains genealogi. Och det är en ganska kortfattad genealogi Och anledningen till det är att det egentligen spelar inte så mycket roll Vilka som ingår i Coins familj För alla kommer dö vid floden Så det är en genealogi som kommer sluta i och med floden Men vi, vet, vi får en bild av att det var en släkt eller en stam av människor där bland annat våld och aggressivitet hade blivit ett problem om vi läser det sista då om, eh, om då som säger till sina hustru att han kommer vara så hämdlisten om någon bara ger honom ett sår. Adam låg återigen med sin hustru och hon födde en son som hon gav namnet Seth. Hon, hon sa att Gud har gett mig en annan avkomling istället för Abel eftersom Kain dödade honom och sätt fick en son och han gav honom namnet Enosh vid den tiden började man åkalla herrens namn och det här lilla versen skulle jag vilja veta så mycket mer om, en kort liten vers, där det står vid den tiden började man åkalla herrens namn vad betyder det ingen aning <laughs> men det är väldigt intressant vers, vad gjorde man innan dess Vems namn åkallade man då? Kan man undra. Vad menas med den här versen? Och det närmaste som jag skulle kunna komma åt och gissa mig fram till det är att i och med mordet på Abel så sjönk mänskligheten i ett ganska så djupt mörker. Med Coins så att säga, flykt och hans brutna relation med Gud så förmodligen... Utvecklade synden till ganska stora dimensioner Och det är intressant att när man läser Coins stamtavla Det pratas om vad människorna upp, äh, vad heter det, äh, företog sig till De var musiker, de, var musiker, de tillverkade saker och så vidare Det vill säga mycket möjligt ett fokus på mänskliga sysselsättningar Krig eller vad som helst men sen med Enosh, alltså Setson, så kanske blir det nu en återkomst av människor som faktiskt åkallar Herrens namn. Det kanske var så ovanligt att folk åkallade Herrens namn längre så det är nu de börjar på nytt att eventuellt Eh, Åkalla Herrens namn Det är ungefär så jag skulle tolka det Men vi vet inte, mycket märklig liten vers Som, som jag satt i Pelle innan möten Jag önskar att jag skulle vilja säga Men Mose kunde du inte skriva lite mer där Bara så vi förstår Men finns det inte så behöver inte vi veta mer Annars hade Gud säkert utvecklat det mer Kapitel 5 Detta är boken om Adams fortsatta historia när Gud skapade människorna gjorde han dem lika gud. Till man och kvinna skapade han dem, han välsignade dem och gav dem namnet människa den dag de skapades. När Adam var 130 år fick han en son som var lik honom, hans avbild. Han gav honom namnet sett. Sedan Adam fått sett levde han 800 år och fick söner och döttrar. Adams hela ålder, den tid han levde, blev 930 år. Därefter dog han. När Seth var 105 år blev han far till Enosh. Sedan Seth hade fått Enosh levde han 807 år och fick söner och döttrar. Sets hela ålder blev alltså 912 år. Därefter dog han. När Enosh var 90 år blev han far till Kenan- eller Kenan kan vi säga, så påminner det oss om stallkrogen här, eller hur? Det var länge sedan. Sedan Enos hade fått Kenan levde han 815 år och fick söner och döttrar. Enos hela ålder blev alltså 905 år, därefter dog han. När Kenan var 70 år blev han fart i Mahalel- sedan Kenan hade fått Mahalel levde han 840 år och fick söner och döttrar Kenans hela ålder blev alltså 910 år, därefter dog han När Mahalel var 65 år blev han fart i Gered Sedan Mahalel hade fått Gered levde han 830 år och fick söner och döttrar Mahalels hela ålder blev alltså 895 år, därefter dog han när Gered var 180, 162 år blev han far till Henok. Sedan Gered hade fått Henok levde han 800 år och fick söner och döttrar. Gereds hela ålder blev alltså 962 år. Därefter dog han. När Henok var 65 år blev han far till Methusella. Och Sedan Henok hade fått Methuselah vandrade han med Gud i 300 år- och fick söner och döttrar Henoks hela ålder blev alltså 365 år Sedan Henoch hade så hade vandrat med Gud fann man honom inte mer För Gud hade hämtat honom Den enda utav dem som inte hade dött Utan Gud hade hämtat honom Väldigt spännande person, Henok, som man skulle kunna prata så mycket mer om eftersom han dyker upp i andra sammanhang i Bibeln. Men en oerhört intressant människa som har vandrat med Gud till den punkt där Gud egentligen väljer att ta ut honom från jorden utan att han behövde dö. När Metushella var 187 år blev han far till Emekke. Sedan Methuselah hade fått Lemek levde han 782 år och fick söner och döttrar. Methuselahs hela ålder blev alltså 969 år. Därefter dog han. När Lemek var 182 år fick han en son. Han gav honom namnet Noah. För han sa det, han ska trösta oss under vårt arbete och våra händersmöda. När vi brukar jorden som herren har förbannat Sedan Lemek hade fått Noah Levde han 500, 595 år Och fick söner och döttrar Lemeks hela ålder blev alltså 777 år Därefter dog han När Noah var 500 år Blev han far till Sem Ham och Jafet En... En genealogi som vid första anblicken känns ganska så upprepande och lite jobbig kanske att läsa igenom. Alla dessa år, alla dessa namn som vi inte begriper någonting ur. Men jag tycker det är spännande med åren, bara föreställer att leva i nästan tusen år. Alltså. Det, ja, så vi pratade innan mötet, alltså man sitter här och gör sig planer utifrån att vi 65 års ålder går i pension, sen har vi kanske en 10, 15, 20 år till och leva i bästa fall så i den tidsrymden gör vi planer så vi köper en sommarstuga eventuellt lämnar över till barnbarnen därefter när vi blir 85 och sen eventuellt hemmet, hemtjänst blöja, hela balletten då, som kommer med åldern i bästa fall om vi lever så pass länge för att då, och, och vara typ i 30-40-årsåldern och tänka, hmm Uh, när jag kommer till 500 år, då ska vi göra det här. Och sen lagen blir vi 700 år, då ska vi göra det här. Alltså det är en helt annan dimension när det gäller att göra sina planer för livet. Uh, svårt att föreställa sig hur det var att leva, alltså de här enorma tidsrymden. Men det var ju uppenbarligen möjligt i en värld där världens ozonlager och elektromagnetiska fält var inte på samma sätt som det är idag. Så de här åldringsfaktorerna som ökar med kosmiska strålningen var inte alls lika påtagliga med möjligt för dem att leva så pass mycket längre. Men bara för att göra det lite spännande så ska vi stanna nu i genealogin kring namnen. Ni som har varit med från början så vet ni att vi pratade om att redan i första moseboken första vers så är det första profetian om Jesu ankomst. Dolt i den hebreiska texten som vi tittade på. Och vi vet att hela gamla testamentet siktar på Jesus- Allting är en röd tråd som ska peka på Jesus Och en avbildning av det som komma skall Vi vet att Gud ser vad han menar Och han menar vad han ser. Vi vet att inga ord från den här boken ska, ska lagts där utan misstag Eller utan någon mening Och när vi tittar på genealogin Då kommer vi till en sån här situation Där jag tror ni kommer förstå ännu mer Vilken underbar Gud vi har Låt oss titta på namnen Adam Betyder man På hebreiska Sett betyder Utsedd Ersatt kan vara också en annan mening Enos Kommer från ett ord som heter Anash som betyder dödlig Eller miserabel Eller sjör eller obotlig Kenan betyder Sorg Klagan kan det också vara eh, Mahalel Är en, en kombination av, av ord som betyder eh, Mahal, det betyder välsignad, ärad Och l är ett namn för Gud Så välsignad Gud Gered, en eh, derivat från jarad Betyder skall komma ner Henok betyder undervisning, början Metushella är från två ord Mot som betyder död Och shalach som betyder ta med sig Så döden ska ta med sig Lemek betyder klagan eller desperation Och Noah betyder tröstare Och vi har till och med här i versen Att han nämnde så därför att han ska trösta oss under vårt arbete Men om vi lägger nu ihop Alla dessa namn från Adam till Noah Lyssna på vad vi får fram Mannen utsätts dödlig sorg Men den välsignade guden ska komma ner Undervisande att hans död ska ta med sig Till de desperata och klagande tröst Eller hur? vilken Gud vi har vi har den sången vilken mäktig Gud vi har och så sitter en ateist och säger bara ah, jag tror inte på det här det är bara sagor och berättelser och gamla tanters stories förklara detta då skulle man kunna säga förklara mycket mer som vi kommer fram till framöver men det här är bara ett axblock av hur stor vikt Gud lägger på varje ord Och återigen, det är därför det blir ja, så otroligt svårt Med kristna som någon fallerar Bibeln Med kristna som säger att Amen, ah, det här behöver inte vi bry oss om det nu Det där gällde då det, det, det är liksom bara metaforer Det är inte det det handlar om eh, Idag ser vi saker annorlunda Nej, det gör vi inte liksom. Det, vi ska ju tro på detta väldigt bokstavligt Därför att det finns en anledning till att det står så de är namnen har getts av en anledning och det har funnits en hela tiden en gudomlig ledning genom hela gamla testamentet som hela tiden pekar på Jesus som är skaparen. Vi vet att allting har skapats utav honom, genom honom och till honom. Så att han är så närvarande i varenda del i gamla testamentet Det är inte märkligt För det är han som har skapat allt han, han finns bakom allt det här Det som också är väldigt intressant att tänka Bara i avslutning Det är åldrarna För vi tänker också hur Hur har kommunikationen fungerat? Alltså de här människorna levt tusentals år eh, hur var skriften på den tiden? Hur, hur funkade det? Men om vi, om vi tittar lite grann på hur de har levt, så Adam, det vill säga första människan, han var fortfarande vid liv när Lemek, alltså Noas pappa, kom i vuxen ålder. Det vill säga Noah fick information. I tredje hand kan man säga, utav det som Adam kunde mycket väl ha berättat för Lemeck. Vi vet inte hur de levde, om de levde nära varandra eller långt ifrån, vi har ingen aning. Men rent praktiskt så var det fullt möjligt för världens första människan att fortfarande 900 år senare kunde berätta för Lemeck hur allting har funkat, hur allting har skapats Vad Gud hade sagt till dem, vad Gud hade undervisat dem Vilken lag de ska följa, hur de ska uppträda Allt det här hade han kunnat rent praktiskt förmedla till Lemek Och Lemek förmedlade vidare till Noah Och där har vi floden Där försvinner patriarkerna Och så börjar floden Det som också är intressant är att Efter floden så har Vi läser här att Noa var 500 år när han blev fart i Semham och Jafet. Om vi tittar på Sem och tittar efter floden och tittar på trädet från Noah till Abraham så när Abrahams pappa var 30 år, Terra, så levde fortfarande Noah. Ganska spännande. Så Abraham, i sin tur, är tredje hand, eller tredje generation efter Noah rent praktiskt. Så hans pappa kunde fortfarande prata med Noah, som i sin tur hade pratat som tredje generation och fått berättelsen från Adam. Så från Adam till Abraham är väldigt, ett väldigt kort avstånd. I människoliv då Åratal så är det jättemånga år emellan Men i människoliv så är det väldigt kort avstånd eh, När Shem, det vill säga Noahs son, första sonen då Levde, så levde Abraham Så Abraham kunde mycket väl också ha fått en direkt berättelse från Shem Så den klarhet med vilket Abraham hanterar saker och den anledning till att Gud sen har valt att kalla Abraham är inte bara en tillfällighet utan det finns en, ett system av genealogier som har gått hela vägen till Abraham som har gjort att Gud har sagt honom vill jag kalla från ur i Kaldeen och från honom så ska mitt folk komma. Så det är inte bara det har hänt utan det har funnits en stamtavla en möjlighet för sanningar och Guds lag att överföras vidare till varandra genom mun, berättelseskrift vi vet inte men ganska lite så det är ungefär som att min min farfar eller min morfar hade pratat med mig lika lätt hade det varit i så fall för Lemek. han pratade med Adam Adam hade varit som hans pappa och Lemäke pappa för Noah Adam blir ungefär som farfar till Noah, även om det fanns många fler emellan, men rent teoretiskt så, så fanns det en väldigt nära kontakt och det är väldigt spännande att ha i tankarna när vi tänker på patriarkernas tid det är stora tidsperioder som, som så att säga, går däremellan, men det fanns en väldigt nära koppling Emellan och sen från Abraham Till Mose så har det inte heller Gått jättemånga generationer Som rent praktiskt från Adam till Mose Så har det inte varit Väldigt många människor som har levt Emellan så budskapet Har kunnat gå väldigt tydligt Hela vägen då Och tittar man på Metusella som betyder Att hans död Ska ta med sig då visar sig när man tittar lite närmare att troligen så var det Hans svar redan fått en profetia från Gud om att det året Metusella kommer dö Så kommer slutet för världen då Därav, om ni tittar på när floden kommer Samma år som floden börjar är året då Metusella dör och Som någon uttryckte en gång Uh, För att ha en pojke som du vet att varenda gång han blir förkyld så blir hela familjen beskrämd att nu kommer slutet liksom. uh, men, men det är intressant också och han är den av patriarkerna som har levt längst 969 år och intressant är detta när man tänker på Guds tålamod Han vill inte att syndaren ska dö Att just den människan som bestämde slutet När han dör så kommer slutet Den levde längst Gud gav längsta chansen för människorna att acceptera honom Att, att komma ifrån det gällande som kom, kom, skulle komma Kan vi tolka det som, vi vet inte om det var så fallet Men vi förstår Guds tålamod men jag hoppas att ni kan ta med, sig något, med er någonting och, och tugga på de här bitarna och gärna titta lite närmare om ni vill för det är väldigt spännande när man tittar på de olika personerna vilka de var sen och när de nämns i andra sammanhang i, i Bibeln och varför Men idag så ska vi stanna bara till, till det här Fader vi tackar dig för Kraften av ditt ord, tack för den visshet som finns i den Jag ber att du ska väl signa var och en som var här ikväll Att de tar med sig detta hem Och fortsätta att känna glädje inför att fortsätta att öppna Bibel Herre, leta sanningar i den Låt inga av de här sanningarna, Herre, gås upp i huvudet Och skapa högmod och förrakt på något sätt gentemot andra som inte är lika kunniga eller lika intelligenta som vi eller begriper lika bra utan låt oss att i ödmjukhet hantera de är sanningarna, fader så att det är någonting som berikar våra liv och andras och inte förstör och fördärvar, herre låt oss hantera det klokt under din heliga andes ledning herre så att orden kommer bygga upp och inte förstöra och allting som kommer ur våra mun ska vara till välsignelse för andra i Jesu namn. Amen.